0: Это медицинский форум, с вами Наталья Троицкая, всем здравствуйте, друзья мои, тема нашего эфира сегодня катаракта, профессиональная хирургия катаракта. Еще раз хочу представить чудесного гостя, нашего замечательного врача, офтальмохирурга, уже популярного у нас, друзья, сколько вопросов, обязательно сегодня задам, из прошлых программ тоже. Врач-офтальмолог, офтальмохирург с 25-летним стажем работы, врач высшей категории, участник российских и европейских конгрессов рефракционных и катарактальных хирургов. Кстати, многие спрашивают, что это за катарактальные хирурги? Сейчас мы подробнее будет. Главный врач клиники 3З Дмитрий Васильевич Перегудов. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Здравствуйте. Вопросов Здравствуйте. будет, понятное дело, что мы про катаракту очень много говорим, но и вопросов будет рядом. И про глаукому и отслойки сетчатки после прежних эфиров. Ну, к самим
1: Немножко поправлю, 24 года.
0: 20, извините, но все впереди. Слушай, и не собираемся не, останавливаться на да. Вот, ну что, начнем с, с того, что такое вообще в принципе катаракта напомним кто Кто не понял в прошлый раз, либо не устал слышал эфир,
1: сегодня все да, повторение мать учения.
0: Конечно. Итак.
1: Да, у каждого человека в глазу природа создала иску... природную такую линзу, как функция которая фокусировать всю, инф... всю информацию, которая находится перед нами в маленьком глазу. То есть, э, собственный хрусталик, это совершенно прозрачная, Эластичное образование с помощью специальных мышц это образование меняет свою форму. Благодаря этому мы можем видеть разноудаленные объекты, то есть видеть одномоментно и вдаль, и вблизи с максимальным качеством. Но по разным причинам этот прозрачный орган рано или поздно начинает мутнеть. Функция его нарушается. В связи с этим каждый человек начинает ощущать ухудшение зрения. Это и называется катаракта.
0: Вот, друзья мои, чтобы вот, собственно, мы обязательно поговорим о том, что многие считают, что если созрело, не созрело и прочие вот эти мифы обсудим. Но давайте мы сейчас немножко о профилактике не только катаракта, но и всех заболеваний поговорим, как часто. Когда, с какого возраста посещать офтальмолога? Всей семьей. Конечно, сейчас такой период. Только что обсуждали перед эфиром, что сейчас, к сожалению, дети заболели, и первокласски, и непервокласски, все подряд. Но понятное дело, это осенне-зимние всякие болячки. Тем не менее, в каком, может быть, через какое-то время после начала учебного года идти к офтальмологу, чтобы понять? У ребенка-то все нормально, нет?
1: Ну, к сожалению, наше население, не знаю, не воспитано заботиться о своем здоровье. Это
0: очень жаль, мы воспитываем тут.
1: Ну, мы пытаемся, да. Мы для этого и собираемся, для этого и пытаемся, чтобы не упустить тот свой шанс, единственный, неповторимый. На самом деле же, как вот многие имеют автомобили, делают ТО ему технический осмотр, мы свой организм должны обязательно точно так же обследовать системно. Каждый орган. В свое определенное время. То же самое и глаза. Дети обследуются перед школой каждый год, то есть до с- среднего возраста, ежегодно, то есть ежегодно средний возраст, который <coughs> это возраст, который от 20 до 45 лет тоже ежегодно обследоваться должны люди. После 40 лет появляется возрастная дальнозоркость. Там появляются жалобы, на чаще всего на ухудшение зрения вдали, вблизи, требуется подбор очков. Это тоже требует особого внимания, и подбор очков делается также после полной диагностики. После 65 лет появляются возрастные заболевания, которые не в одном экземпляре, иногда и две, три проблемы в одном глазу. Например,
0: с примерами. Ну, Ты катаракта,
1: глоукома. волосы. Все возраст... вместе. Все вместе. Заболевания сетчатки, сосудистые. То есть это все вместе. Это разные уровни, разные органы в глазу, которые одномоментно могут страдать. У каждого заболевания есть свой срок явки, свой срок наблюдения. Поэтому все это, если человек выполняет, он максимально застрахован от внезапной какой-то слепоты.
0: Вот так вот, потому что, ну, к сожалению, есть у нас такое, пока гром не грянет, мужик не перекрестится и прочее. Это у нас прям вот нормально. Если даже вы постоянно сталкиваетесь с такими ситуациями, что слепые приходят
1: 30 лет, берегут. 21 век, но приходят люди слепые, слепые несколько лет, и после э, наступления слепоты они ни разу, годами не появлялись к офтальмологу. Все время кто-то ждет, что все пройдет, все улучшится, ну, это, ну, конечно, я говорю, все мы в сказки верим, но, к сожалению, действительность, она иногда бывает жестокой.
0: Вот так, а еще действительность, что пытаются лечиться абсолютно разными методами. Закапывают волшебные какие-то, и, ну, и, это, и не это, знаю, это маски какие-то, волшебные очки какие-то, все что угодно. Чуть ли не втирают и пьют внутрь и считают, что можно все абсолютно вылечить.
1: К сожалению, многие заболевания это следствие возрастных метаболических расстройств. Поэтому никакими волшебными палочками это не вылечить. К сожалению, возраст в нашем случае, он постоянно увеличивается. Мы его назад развернуть не можем. Поэтому профилактики катаракты, допустим, не существует. Нет волшебных капель, народного средства какого-то, которые рекламируют по телевизору. И самое, что интересно, но вот мы, врачи, имеем... Огромный опыт работы с пациентами, с болезнями. Но когда рекламируют волшебную какую-то воду или капли, которые лечат, начинают плоскостопие, э, сколиоза позвоночника, язва желудка, э, глаукомы, катаракты и выпадение волос, ну, это просто смешно. Сто в одном средстве. Да, поэтому, конечно, я еще раз говорю, не верьте в сказки, лучше прийти к специалисту и определить своевременную проблему это позволит не допустить слепоты.
0: Тем более, например, в клинике, в клинике Треза, я знаю, что там полноценное обследование, давайте вот расскажем, ну, это, которое существует в принципе зрения.
1: Ну, это стандарт для любого человека. Ну, это, Посмотр...
0: это для вас стандарт золотой. Ну, привыкли, что просто посмотрели, как-то капнули ну, в поликлинике. Да. Многие
1: пациенты, приходя к нам в клинику и пройдя нашу диагностику, все говорят, мы первый раз в жизни получаем такой объем обследования. Но, к сожалению, это, конечно, это не должно быть так. В нашей клинике мы проводим полную диагностику глаза, нужно делать это обследование, не нужно человеку, то есть это называется все включено». То есть все проводятся необходимые исследования, начиная там проверка зрения на всех возможных методах, определение ведущего глаза, проверка внутриглазного давления разными методами, воздухом, грузиками, специальными приборами, исследование полей зрения, то есть... С помощью капель расширяется зрачок, смотрится состояние хрусталика, мутный, прозрачный, в каком месте идет помутнение или какие там есть проблемы. Определяется также состояние стекловидного тела, прозрачность, состояние сетчатки. С помощью специальных линз осматривается место прикрепления сетчатки, так называемая зубчатая линия. Там есть дистрофические изменения, которые не видны видны обычному офтальмологу. То есть только с помощью установки специальной линзы широкоугольный доктор имеет возможность заглянуть туда, куда не может заглянуть обычный врач. А там обычно скрывается плохое. Вот так, которая вот. не кричит, которая не болит, которая живет и постепенно забирает ваш шанс. Вот так. Поэтому вот. после полной диагностики вы можете четко сказать: есть у меня проблемы или нет.
0: И это самое главное, потому что мы же всегда говорим: чем раньше обратились, тем вот на ранней стадии заболевания
1: Совершенно поймано, Также сделано,
0: мы... полечено, прооперировано. Да. Всё, Также хорошо. на
1: специальных приборах фотографируется поверхность глазная, допустим, роговица. Человек никогда не знал, что у него есть астигматизм. А мы можем выявить, потому что с помощью специального обследования это все проявляется. Поэтому многие иногда говорят: у меня его не было, когда я этим заболел. Астигматизм это врожденная форма глаза, передающаяся от мамы с папой. И многие,
0: он... может быть, поколение не знают. Вот сейчас да. многие задумались, Дмитрий Васильевич, так не пойти Но... ли узнать, что это такое? А кстати, как он проявляется, астигматизм?
1: Астигматизм проявляется ухудшением зрения. То есть астигматизм это состояние, при котором человек не может четко сфокусироваться на объекте. Потому что мы, тот человек, у которого нормальное зрение, у него есть так называемая стигма. Точка. То есть все фокусируется в точку и мы видим четко, контрастно, ясно. Если астигма, то есть точки не получается, то есть у человека получается их две, то есть они в одну не сходятся. Поэтому человек может видеть искривление объектов, двойные объекты, когда вот пациент приходит, говорит, у меня двойные буквы, либо я смотрю на э, какую-то стену, она у меня как-то в бок куда-то заваливается. То есть эти искажения, они э, могут быть в большей своей степени из-за естественных каких-то вмятин или выпуклостей на роговице. Соответственно, роговица преломляет информацию не так, как положено, и не туда, куда положено, поэтому человек ощущает ухудшение зрения.
0: А А в любом возрасте астигматизм может быть? Ну, проявляться имеется. Вот уже симптомы. Я же вам
1: говорю, это врожденность. То есть ребенок родился, у него уже Уже есть астигматизм. астигматизм. Чем раньше его откорректировать, тем выше будет качество зрения.
0: Коррекция это только операция.
1: Почему? Очки бывают. То есть есть дети младшего возраста, его можно компенсировать очками. В более старшем возрасте после 18 лет можно корректировать его с помощью лазерных аксимерных операций.
0: Да, кстати, проводите такие операции? Конечно,
1: у нас в нашей клинике весь спектр самых современных методов коррекции. Если лазерная хирургия не показана, либо противопоказана, есть какие-то определенные, но можно имплантировать, можно имплантировать внутрь глаза специальную фокичную линзу, которая изготавливается индивидуально за рубежом. И она также помогает человеку получить полный объем зрения высокого качества. Если же пациент не хочет фокичную линзу, можно удалить и заменить собственный хрусталик на искусственную мультифокальную линзу. Это также позволит восстановить полностью зрение до самого высокого уровня.
0: Отлично. Но, ну, друзья мои, мы возвращаемся к нашей катаракте. В чем причина? Потому что вот мы в прошлых программах говорили, старение, да, вот сейчас для всех это будет понятно, но еще раз повторим. Но ведь и у молодых катаракты случается.
1: Ну смотрите, данные, данная, как сказать, позиция в голове людей отложилась, что катаракты у пожилых да. это в основном из прошлого. Потому что те методы обследования, которые были в наших поликлиниках еще 20 лет назад, это зеркальный офтальмоскоп, это обычная будем так говорить, лампа накаливания, которая создает определенный блик отсутствия щелевых ламп, то есть это, будем так говорить, каменный век. Поэтому уже когда хрусталик практически полностью мутный, только тогда можно было определить, что у него катаракта. Сейчас современные методы обследования позволяют на самых мельчайших, даже человек еще не знает, что у него катаракта, можно взять это и определить. Поэтому да, вот эта вот диагностика, она позволяет и по причинам, то есть, конечно же, в основном это возрастные метаболические расстройства, uh-huh. то есть э, с возрастом происходит там расстройство жирового, белкового обмена, то есть, но ну, это нормально, естественно, э, будем так говорить, деградация организма mm-hmm. на фоне Хотелось бы, конечно,
0: возраста, молодеть, но да, да, понимаю,
1: что да. да, молодильных яблок еще не знают, кто где они растут, вот, но на сегодняшний день есть заболевания, которые ускоряют эти процессы. Это сахарный диабет, гормональные расстройства, это инфекционные заболевания, травмы, различные профессии, допустим, это где высокие температуры, где высокое или низкое давление, то есть это там водолазы или шахтеры, или люди, кто поднимаются в горы, там горные спасатели, альпинисты и вот так это далее. Да. Люди, кто подвержен радиационному излучению. То есть масса всяких причин, которые ускоряют эти все вещи. К сожалению, мы сейчас встречаем катаракту и в 20 лет, и в 30 лет. Поэтому всегда она только оперируется. Никакой профилактики, к сожалению, нет. Но многие думают, что вот я сижу за компьютером или за телефоном. Круглые сутки. Да, это вот причина. Но, к сожалению, это это может ускорить каким-то ну, я не знаю, каким-то способом там, но четко сказать, что у вас это от этого, никто никогда вам не скажет, потому что данное, это даже не заболевание. Это Это состояние. Это состояние хрусталика, которое именно на фоне чего-то происходит. Поэтому нет капель, нет таблеток, нет волшебных палочек. Есть волшебные руки хирурга, и современные методы хирургии для того, чтобы быстро человека избавить и вернуть в строй.
0: Итак, на что обратить внимание, чтобы понять, что действительно катаракта уже присутствует в жизни человека? И Ну, я думаю, что про глоукому. Кстати, в прошлый раз было очень много вопросов по СМС от слушателей. ну, Немножко затронем эту
1: Любой человек, который смотрит на… Я всегда говорю, есть тест «Любимый холодильник». У каждого есть там свой какой-то любимый магнитик, на него человек всегда смотрит если он сегодня смотри, смотрит и видит что что то не так он мутный он искаженный он какой то не такой а вчера было все нормально бегите срочно к доктору причин может быть много но чаще всего это катаракта поэтому вот это будьте внимательны по поводу глаукома это тоже очень серьезно это вот действительно заболевание оно является одним из самых плохих
0: угу.
1: потому что оно инвалидизирующее то есть это заболевание которое всегда в 100% случаев заканчивается полной слепотой и гибелью глаза. На сегодняшний день нет понимания, от чего это получается. Вот. Соответственно, вылечить глаукому на сегодняшний день не представляется возможным. С помощью специальных капель, методов исследования, методов лечения можно ее затормозить или компенсировать. Но все равно, рано или поздно, этот камень с горы упадет. Как бы мы ни хотели. И э, как можно дольше человек… Ну, нам хотелось бы, чтобы человек как можно дольше видел. Поэтому в основном это зависит от самого пациента. Именно при глаукоме, Чем тщательнее он будет относиться к своему заболеванию и к выполнению рекомендаций врача, тем дольше он будет видеть прекрасно и жить долго и счастливо. Есть такое понимание у врачей – это комплаенс. Это английское слово, которое характеризует именно увлеченность или вовлеченность самого пациента в лечение своего же заболевания. Потому что есть две группы пациентов: те, кто лечится и выполняет, а те, кто, извините меня за выражение, плюют на рекомендации. А, пойдет. Поэтому.
0: Неделю полечил, и все нормально, пять лет, Таких... лет спустя
1: называется. Нет, 3-5 капель капнул, ничего не происходит, капли выбросил. Все. Оно не будет ничего происходить. Поэтому. Это не так, что капли-капнул боли нет. Давление иногда создает болевые ощущения, иногда не создает. Поэтому ждать, что что-то заболит или не заболит, это не стоит. Поэтому... Когда уже
0: что-то заболит и совсем все везде, то там уже очень даже серьезный да, момент. Поэтому,
1: поэтому это очень серьезно.
0: Поэтому просто обращаем внимание на все вот эти. А по поводу
1: ощущения, что такое глаукома, как определить, есть она или нет? Во-первых, это семейный анамнез. То есть надо узнавать, у родственников есть, было что-то или нет. Это всегда надо помнить. Если у родственников была глаукома у кого-то, после 35 лет каждый человек на этой планете, то есть если у родственников, надо бежать и раз в год делать контроль давления. Если есть какие-то подозрения на глаукому, два раза в год, три раза в год, вот. Потом есть такие жалобы, которые характеризуются следующим образом. То есть вокруг источников света человек может видеть радужные круги. То есть как симптом ГАЛО такой. Угу. Вот Это нехорошо. Потом выпадение полей зрения. То есть смотрит на объект, он не полностью, а какой-то кусками, как вот если от яблока откусить, допустим, да. вот кусочка нет. Соответственно, что-то где-то куда-то выпало. То же самое, искры молнии в глазах, то же самое может быть признаком раздражения зрительного нерва и зрительных волокон сетчатки высоким давлением. Это тоже может быть признаком глаукомы. Боль в глазу, да, боль в половине головы, это все может являться признаками глаукомы. Поэтому не надо терпеть, не надо пить таблетки обезболивающие, надо просто перейти к офтальмологу и выявить есть это или нет. Вот и все.
0: Вот так вот. Давайте еще расскажем про как раз золотой стандарт диагностики глаз, и перейдем уже конкретно к нашей катаракте. Но вот вы сказали, что вот у нас есть такие обследования, да, вот ну, уже немножко рассказали, да, что в других клиниках или в поликлиниках об этом только можно
1: мечтать. Ну, нет, есть поликлинический уровень, то есть там есть, ну, просто, будем так говорить, поверхностная да. диагностика. Задача поликлиники не исследовать глаз, а выявить по крайней мере, подозрение на проблему. Для... Потом э, есть следующая ступень. Это уже уровень федеральных центров. То есть там в этих центрах уже сгруппированы все необходимые исследования, которые позволят выставить уточненный клинический диагноз. Соответственно, помимо диагностических методов, в этих центрах обязаны быть полный спектр хирургических методов терапевтических методов, комплексных, смешанных, всяких-всяких. Поэтому создавать в каждой поликлинике такой объем диагностических данных ну, невозможно. Поэтому в нашей клинике мы собрали все, что нужно для экспертного диагностического заключения пациента. Поэтому там присутствует и компьютерная томограмма глаза, и компьютерная биометрия, то есть на основе, то есть, это исследование размеров глазного яблока на основе компьютерной томограммы. То есть компьютерная томограмма сетчатки зрительного нерва.
0: Здорово! То, то есть, есть это... можно свой глаз полностью свои глаза узнать, в каком Совершенно они состоянии. Вот Разворачивает это...
1: сетчатку. Сетчатка у нас имеет 10 слоев. То есть, это как пирог разрезать, и можно посмотреть в каждом слое, какие ингредиенты, что там есть, что нет. То есть глазом никогда офтальмолог не увидит проблему. Ее видно только с помощью специального оборудования. Она очень дорогостоящая, и специалисты, которые смотрят эти проблемы, имеют самый высокий уровень подготовки.
0: Классно, слушайте, я хочу... Также
1: исследование полей зрения. То есть в нашей клинике есть прибор экспертного класса, который исследует поля зрения. То есть с помощью него можно исследовать повреждения глоукомные на самом-самом мельчайшем уровне, то есть когда еще даже нет никаких...
0: Таких изменений серьезно? Ну,
1: конечно, да. То есть еще даже никто не подозревает, но это все можно определить.
0: Я хочу напомнить номер телефона Кленки Тризе. 845-292-6805 может позвонить, записать. Всей семьей прийти и на диагностику. И глядишь, кстати, по поводу катаракта тоже. Потому что бывает так. Помните, мы с вами беседовали, что приходит. Да у меня все, в принципе, хотел просто проверить. Раз? Извините, у вас катаракта. И адрес ваш, напомню, обязательно добегу, дойду, потому что на метровой ДНХ, рядышком улица Бориса Галушкина, дом 3, прийти в клинику Трезе, провериться рядом всей с, семьей.
1: Рядом с рабочим и Вот тем
0: более. Вот, итак, катаракта. Если вдруг звучит такой диагноз. Посмотрели? Ну что, друг?
1: Всегда возникает, что делать, вопрос. Да, как, и, как, что делать? А
0: можно, вот многие же боятся, подождать. можно да, подождать. Потому 5, 5 что лет, 10 лет. Ну да, можно и больше.
1: Нет, к сожалению, я могу советовать только не ждать, потому что удалять катаракту нужно в самых ранних случаях. То есть как только выявили, и не надо ждать, потому что современный золотой стандарт хирургии – это микроинвазивная операция через маленький разрез, прокол 1,8 мм, 2,0 всего лишь. То есть через такую маленькую дырочку удаляется мутный хрусталик меняется на искусственный. Вся эта процедура примерно 7-10 минут длится. У нас в среднем 7 минут. Вот. И после чего человек уже реабилитирован. Он уже на столе начинает лучше видеть.
0: Это восторг. А, кстати, да. вот подготовка к операции, это же важный вопрос. Мы постоянно об этом говорим. Сдача анализов, обследование. Если вот, опять же, у человека очень много всяких хронических заболеваний, сердечно-сосудистые какие-нибудь, сахарный ну, диабет и прочее. прочее. Вот
1: смотрите, угу. э, испокон веков у нас как повелось. Врач-офтальмолог дает направление на операцию и направление на анализы. Пациент идет, сдает анализ там, сдает тут, сдает там, начал собирать анализы. Тот результат потерялся, тут не дошел, там не сделали, не получился. И начинается все заново. Сроки направления пропали, его на операцию не берут, соответственно, пациент плюнул и сидит, ждет слепоты. Мы в своей клинике от этого полностью открестились. То есть наш сервис сейчас на первом месте для пациента. Все нужно делать так, чтобы в одном месте и в максимально короткое время.
0: А вот более подробное про сервисы, что и как происходит в клинике 3 после новостей.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый.
0: Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о, не только о диагностике, о лечении наших волшебных глаз, но по-другому, как сказать, о катаракте, друзья мои. Глаза
1: как... у нас всего два: один предпоследний и последний. Дмитрий Васильевич.
0: Ну а что, друзья мои? На самом деле так, потому что вот ну без зрения вообще-то радости жизни-то как-то. Я всегда говорю пациентам:
1: закройте глаза. Вот она перспектива человеческой глупости, потому что вот и все. Вот, вот закрыл глаза, да? вот и все. Темно. Вот и все
0: темно. Поэтому, друзья мои, в начале эфира говорили о профилактике. Обязательно с детьми ходить на, хотя бы раз в год на полноценную диагностику. У семей. нас сейчас
1: семейные явки очень часто.
0: Очень правильно.
1: Потому что дети идут в детское отделение, чуть постарше идут в отделение 18 Родители идут к нам на катарактальное обследование.
0: Вот, и все проблемы решаются. И, и со зрением, и лазерные. И лазерное целыми это семьями. Вот, вот, вот. Потому что забота, забота о себе. еще раз забота, не забываем. Ну, и о сервисе, конечно. Перед тем, как мы ушли на новости, говорили, что клиника Терезе в этом плане хороша. Очень даже хороша. Но мы,
1: мы давно уже в своих клиниках перешли на такой сервис. То есть пациент в один день может пройти полностью обследование, получить диагноз пройти консультации специалистов, то есть мы стараемся в этот же день предоставить все необходимые консультации. Отлично. Самое главное, это, во-первых, в этот же день, это совершенно бесплатно, это на самом высоком уровне. Если пациент получает диагноз катаракта, ему рекомендованная операция, в этот же день получает консультацию хирурга, выбирает искусственный хрусталик вместе с пациентом. Uh-huh. И этому пациенту, этот пациент передается индивидуальному менеджеру. Это специалист, который подпишет все необходимые согласия, поможет все это заполнить, сдаст клинические анализы. То есть этого человека буквально за ручку отведут в лабораторию, переведут, по специалистам проводят. То есть это лор, стоматолог, терапевт, анестезиолог. И данный человек, когда получит именно заключение, что у него нет противопоказаний для операции. То есть мы ищем не показания, мы их уже нашли. А противопоказания, да. А противопоказания, так как мы с вами только что сказали, что у пациента могут быть большие сопутствующие проблемы, очень часто у нас идут гипертония, сахарный диабет.
0: А некоторые, кстати, не знают, например, про сахарный диабет. Офтальмолог говорит на приеме.
1: А вы знаете, что у вас, дорогой человек, вот это вот? Всякое бывает. То есть очень много всяких казуистических случаев. Но для этого мы и работаем. То есть мы определяем, есть у пациента противопоказания. Если нет, слава богу, мы идем и оперируемся. Также этот менеджер индивидуальный, он пациента, встречает на операцию мы можем предоставить такси это все за счет клиники Иногородним или любым пациентам можем предоставить номер в гостинице который в шаговой доступности от клиники пациент после операции может переночевать позавтракать прийти на выписной осмотр получить все необходимые рекомендации с нами проститься с удовольствием до второй операции если она ему нужна вторую операцию точно так же по этому же кругу он точно так же пройдет. и с таким же комфортом будет прооперирован, выписан и отправлен домой.
0: Вот давайте самый важный момент скажем, что в один день два глаза Нет, никто, никто не, делает. не делает. А, кстати, катаракта, как правило, она поражает оба глаза, да? Совершенно верно. Угу. То есть вот это вот прям вот...
1: У нас парные органы, они болеют одинаково.
0: Вот так вот, дорогие друзья. По поводу хрусталика, подбора, это очень важный вопрос. Во-первых, сразу... Хрустали краса навсегда, на всю жизнь?
1: Хрустали краса навсегда.
0: Вот никаких потом изменений Все и
1: существующие модели, которые есть в Российской Федерации, они на всю оставшуюся жизнь. То есть они, раз их поставили, их не нужно менять их не нужно очищать отмывать
0: что такое даже его... существует
1: бывает даже вопрос а можно я его передам детям по наследству
0: вы что до а... да такого же дошли
1: всякое бывает но мы О. говорим что он имеет пожизненную гарантию да. то есть, поэтому человек думает что он если мало поживет он его передаст кому то из родственников к сожалению, такого не получается. Это индивидуальный прибор, и он рассчитывается и подбирается только по форме того глаза, куда он устанавливается. Его нельзя никому подарить. Он там будет жить всю жизнь.
0: Какие виды хрустальков? Давайте расскажем. Тогда вот раз он будет жить всю жизнь, и человеку хочется видеть прекрасно, Смотри, чудесно и замечательно. Да,
1: смотрите, на приеме у, допустим, у меня мы с пациентом определяем, чем он занимается. Водит ли он автомобиль, катается на горных лыжах, вяжет носки, кует блоху, там там что угодно. Многие там рисуют рисунки на ногтях, там ногтевой сервис, реснички Ювелиры
0: какие-то.
1: Ювелиры. Стоматологи дырочки в зубах смотрят и так далее. То есть у каждого свой какой-то есть потенциал, который он хочет реализовать. Мы это все обязаны учитывать, потому что, учитывая огромное количество предложений искусственных хрусталиков, мы не должны, к сожалению, ошибиться с выбором. Потому что только что мы сказали, что это на всю жизнь. Поставили, вытащить можно, но не нужно, надо сразу. То есть операция – это не карман глаз, туда нельзя лазить. Туда-сюда, туда-сюда. То есть один раз поставил и забыл. Поэтому подбор искусственного хрусталика – это самая тщательная задача для пациента. Если вам доктор не может объяснить, в чем отличие одного от другого, поменяйте доктора.
0: И, и-, и бежать оттуда, наверное, ну, надо потому уже. Что,
1: да, потому что не информационная, а практическая подготовка значит, данного врача она не соответствует. Хирург, который пользуется данными приборами, он обязан знать все мельчайшие отличия одного прибора от другого. Поэтому это ваше будущее в его руках. Если вы неправильно подойдете к этому выбору, вы, к сожалению, обречены на ошибку. Поэтому правильно нужно подбирать хирурга, искусственный хрусталик, клинику, и будущее ваше будет только светлым и радужным.
0: Вот, вот, вот. И зрение будет чудесным и прекрасным. Да. И, кстати, помните, мы прошлой программу, говорили, что обязательно паспорт должен быть хрусталиком. Документ. Обязательно, обязательно. А не то, чтобы... А я даже не знаю, что сделали. Что-то сделали, вроде стало получше. А А что, как там и так?
1: А по видам хрусталиков. То есть хрусталики бывают на сегодняшний день нескольких видов. Это три основных. Это однофокусные, многофокусные и эдов-линзы. Однофокусные линзы, они позволяют получить зрение, допустим, только в одном диапазоне. Он называется однофокусный. Допустим, только вдаль. Зрение вблизи тогда только с очками. Либо, если мы восстановили зрение для близи, тогда пациент обязан носить очки вдаль. Многофокусные хрусталики, они позволяют видеть и вдаль, и вблизи, на всех диапазонах без очков. То есть это зрение почти полностью как в детстве.
0: Здорово. Ну, да. Так.
1: И доф-линзы. Это то есть самая современная на сегодняшний день форма линз. Поэтому эта линза позволяет видеть также максимально хорошо, избавить человека от очков в 90% случаев. То есть и дают зрение от 40% до бесконечности с одинаковым качеством. То есть нет межфокусных промежутков, нет каких-то... Ну то есть вот в чем отличается мультифокальная линза от ЭДОВ? Мультифокальная. В ней четко сфокусированы ближняя зона, средняя и дальняя. Между этими зонами есть межфокусные промежутки, которые в этих промежутках зрение ухудшается. Линзы ЭДОВ позволяют видеть на всем протяжении с одинаковым качеством. Поэтому это более современные технологии, которые позволяют именно ну, избежать каких-то оптических феноменов после операции.
0: Вот расскажите, пожалуйста, как проходит сама операция? Во-первых, многие переживают, это же на глазах операция, это же как же там обезболивание идет, да и вообще, как все это происходит, а если я дернусь и прочее, прочее. Потому что многие даже видео боятся смотреть, Ну, честно, Дмитрий Васильевич,
1: пациент приходит да. в своей собственной одежде, на него надевается стерильный костюм одноразовый. То есть это шапочка, халат, бахилы. Человек укладывается на операционный стол. Ему закапываются капельки. Так вопрос о-, о том, что а есть ли наркоз, под да, наркозом, да, буду да. я спать. Нет, вы не спите, никакого наркоза нет. Глаз обезболивается специальными каплями, после чего вставляется в глаз специальная распорочка, векорасширитель, чтобы веки не моргали в момент операции. На глаз поливается постоянная водичка, потому что глаз открыт, и он не моргает, то есть он подсыхает. Многие говорят, почему бежит вода, там. Да. на глаз всегда поливается вода, чтобы он не подсыхал. Проводится операция, убирается распорочка, человек встал и пошел домой.
0: А зрение сразу же
1: улучшается? Ну, конечно, но тут же мы можем показать уже какие-то объекты. Пациент уже говорит, все, я вижу, все хорошо. Но реабилитация, конечно же, зависит от времени, когда пациент пришел на эту операцию. Поэтому я до этого сказал, чем раньше, тем лучше. Потому что чем раньше пациенту сделать операцию в ранние сроки, реабилитация и восстановление зрения будет уже на следующий день практически до полного уровня. Если пациент пришел уже в запущенном состоянии...
0: Который вот часто выращивают, доращивают, что там с катаракта еще делают? Ой, ну я всегда ругаюсь. Да.
1: Я говорю, это не клубника, что ее надо выращивать, или помидоры, к сожалению не надо ждать, чтобы она созрела. Это если человек ждет или кто-то говорит, подождите, чтобы созрела", бегите от этого доктора. Чем раньше, я еще раз говорю, операция делается через 2-миллиметровый прокол, поэтому чем мягче хрусталик, тем безопаснее сама процедура. Какой бы, какого бы уровня не был хирург, но плотный хрусталик всегда может закончиться, то есть удалением плотного хрусталика может закончиться, ну, хорошим результатом. То есть сейчас нет неоперируемых состояний. Хрусталик можно убрать, даже если он там 5, 7, 10 лет слепой и так далее. То есть ну, от этого времени зависит качество хирургии, безопасности, время реабилитации. Мы не можем обещать пациенту, что завтра он будет видеть
0: 100%. Да.
1: Поэтому здесь операция делается всегда как шанс, Который ну, в большинстве своих случаев заканчивается великолепно, поэтому не надо ждать.
0: Вот, об этом мы говорим, Дмитрий Васильевич, вот хотела спросить: вот есть какие-то, помните, говорите, комбинированные случаи заболеваний? То есть не то, как это рак, то, там и то, и третий, и десятый, и отслойк сетчатки, и атрофии зрительные нервы, что там еще заболевание, Ну, всякое бывает. Куча всего. Куча всего. Как проходит операция в таком случае и вообще какие можно ли вот за одну операцию все вот это исправить, подправить, где-то что подшить лазером? Хоп, 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 но я не знаю каких вот методов. Вопрос, существуют.
1: помните, мы да. начали с того, что катарактальные хирурги. Да. Вот э, на сегодняшний день хирургия делится на отделы. Есть отделы переднего э, э, отрезка глаза, то есть к нему относятся катарактальные хирурги, то есть это хирурги, которые оперируют на переднем отрезке. Это глаукома, это катаракта, это различные новообразования, заболевания придатков в глаз, век и так далее. Ой, даже
0: такое существует?
1: Да, масса всего. Боже мой. И есть хирурги заднего отрезка, к ним относятся лазерные хирурги, допустим, которые на глазном дне что-то там стреляют лазером. И есть витриоретинальные хирурги, то есть это хирурги, которые оперируют и хрусталик, и стекловидное тело, и сетчатку. То есть это комбинированная операция, которая одна в двух видах, в трех видах иногда бывает. То есть, но это всегда оптимизируется для того, чтобы человек получил меньшую хирургическую травму при большем клиническом эффекте.
0: То есть у вас такие операционные, мы, и все вместе всё Мы все делаем, конечно. То есть за один раз можно это убрать, это, это, это все подправить. Конечно,
1: все делается. С Максим, я же еще раз говорю, да. что максимальный клинический эффект от одного захода. Глаз не карман. То есть чем меньше мы туда будем лазить, тем лучше будет для самого органа. Так как он маленький, и как я сказал, что их всего два предпоследний и последний. То есть рисковать ими не стоит. Даже если у нас опыт и стаж там, 24 года или там, хоть 134.
0: Дай бог, что все было так, действительно. Да. И встретились после 134 лет, на самом деле, опыта. Да. Здесь же опять же все обсудили. Вот что важно. Конечно. По поводу младеных яблок это и к этому. По поводу, как ухаживать за глазами с новым хрусталиком, с новым зрением э, после операции.
1: Пациенту рекомендовано использование специальных капель максимально до 4 недель. Угу. После окончания этого срока человек может жить, как он жил до операции. Никакого ухода специального не нужно. Только раз в год диагностика, и все.
0: Вот только не забывайте эту диагностику делать.
1: У нас говорят многие, а вы же мне все глаз пластмассовый поставили, зачем диагностику?
0: Роботом себя уже считают, между прочим.
1: Ну, это да, это бывают такие шутки, но я хочу сказать, что мы поменяли только одну проблему. Бывает с возрастом их много, поэтому они могут остаться, могут спать, а могут иногда проснуться. Вот чтобы это не пропустить, нужно раз в год делать полную диагностику.
0: А вот, кстати, еще такой вопрос тоже, миф вопрос, может ли второй раз появиться катаракт, рецидив?
1: Катаракта второй раз никогда в жизни не появится, потому что сама проблема удаляется из глаза. У нас ошибочно иногда путают. Есть такой диагноз, называется фиброз задней капсулы. Так. Вот, иногда говорят врачи, что у вас вторичная катаракта. Катаракта – это помутнение хрусталиковых масс. Мы их убираем, а помутнение Капсулы хрусталика, это называется фиброз капсулы хрусталика.
0: Вот, так что будьте аккуратно В постановке диагноза я так сейчас к врачам но, тоже к, обращаюсь.
1: Да, но, к сожалению, у нас врачи иногда говорят, у вас вторичный катаракта. У пациента сразу мозг закипает, он бежит, берет саблю и бежит к доктору и говорит, вы мне плохо удалили катаракту, у меня она второй раз и так далее. Да. Поэтому я просто за корректность выставления диагноза, потому что вторичная катаракта и фиброз задней капсулы – это разные, разные анатомические понятия.
0: Так вот, дорогие Поэтому... пациенты, вы тоже будьте внимательны, пожалуйста. Сразу да. не сабли на голову, а подумайте, почитайте, послушайте наш эфир. И, кстати, по поводу выбора клиники очень важный момент. Вот помните, мы говорили ну, вот, вот буквально минут 10 назад, что нужно обращать внимание не только, что врач сказал, да, послушать, не сразу. Вот про второе мнение хотелось бы тоже вот сейчас сказать. Вообще оно в здравоохранении и в своем личном какой-то болячке это необходимо. Мы как-то говорили давно с другими врачами, с онкологами, что второе мнение в онкологическом заболевании необходимо. Кстати, по поводу онкологических больных, они с катарактой оперируются, все нормально?
1: Конечно, если есть допуск от основного доктора, то есть от, от, от доктора, который ведет основное заболевание. Мы оперируем и с раком легких, и с чем только не оперируем. Самое главное, чтобы пациент был э, соматически или клинически готов к операции. Эту готовность мы можем получить от доктора, допустим, если у человека онкология. Его ведет врач-онколог или химиотерапевт, да. или там онколог-хирург заключение от него, что да, можно это все сделать, так как операции по удалению катаракты, это амбулаторная однодневная процедура, она никак не повлияет на ваше основное заболевание. Самое главное, чтобы это заболевание не повлияло на все остальное. Вот. Поэтому нужен допуск. Если у человека сердечные проблемы, еще и гормональные проблемы, то есть ну, масса всяких у нас есть вещей.
0: Абсолютно здоровых людей нет. Есть Есть недообследование, мы
1: же об этом постоянно говорим. Да, да. Поэтому лучше всего от своего доктора принести заключение, так как многие пациенты к нам приходят, впервые мы их видим, и мы не можем заглянуть под кожу, чтобы там увидеть проблемы. Поэтому в вашей же безопасности, в ваших же интересах принести о себе историю доктору, который поставит допуск пригодности вас к операции. Это врач-анестезиолог. Он отвечает за вашу безопасность, в течение этих 7 минут, пока мы с вами будем восстанавливать чудесное зрение.
0: Вот. Кстати, по поводу... Вот мы сейчас как раз говорили о том, как выбрать правильно клинику. Потому что клиник сейчас очень-очень много.
1: Ну да, есть сейчас огромный спрос на данную проблему, поэтому они как грибы растут. Но, к сожалению, здесь успех клиники зависит не только в красивой вывеске. Это еще опыт вот нашей клинике 20 лет. Мы на сегодняшний день имеем 4 больших хирургических центра федеральных. То есть у нас большая-большущая клиника Краснодар, Есентуки, Пермь, Москва. Мы в своем холде имеем также 31 поликлинику в 9 регионах России.
0: Отлично, молодцы.
1: Мы прооперировали более 35 тысяч уже глаз. Мы в клинике, клиника наша, московская, самая молодая из холдинга. Нам 4 года. Мы за эти 4 года прооперировали около тысяч катаракт.
0: Замечательно. Слушайте, ну, надо почаще встречаться, чтобы слушатели наши понимали, как мы начали эфир? С заботой о себе. Не ждать, да. чтобы все расплылось, и все. Вы помните, вот до сих пор на этот случай, что женщина 30 лет ходила да. полуслепая. Да. И вдруг, как вот. это? А что, можно было раньше так было?
1: Ну да, это вот, к сожалению, вопрос у меня был такой же к ее родственникам, но для меня это, конечно, непонятно.
0: Да, это потому что это отдельная система. Вернемся, Хотя надо суд... вернемся да. к выбору. Да.
1: Вот, к сожалению, вот о тех людях, которые 30 лет. Это сарфанное радио. Их привело оно. То есть это, когда между собой какие-то вопросы решаются, человек говорит, вот я ходил туда, мне там понравилось, сходи туда, вот. Люди очень многие выбирают по сарафану, как это в кавычках, да? То есть, это отзывы в интернете, то есть о докторе, о клинике. То есть, если это все совпадает с вашими ожиданиями, сходите, никто за диагностику вас не, не, не убьет, не, не, знаю, не накажет Конечно. никак, не наругает. Вы уже на диагностике может, можете сделать выбор, ваше это или не ваше. Потому что никто никого не обязывает именно сюда идти на операцию, то есть мы делаем свою работу. Мы не обязаны кому-то нравиться внешне, но мы очень опытные люди, очень опытные специалисты, и в нашем штате работают одни из самых лучших. То есть мы собираем свою команду по крупицам со всей России. Поэтому опыт наших хирургов, наших диагностов, он э, имеет очень высокую степень подготовленности и отдача именно для пациентов, что оценивается вот этими положительными отзывами и этим сарафанным радио, которое к нам привлекает новых и новых пациентов.
0: Ну и, конечно же, наша программа, говорит Москва, друзья мои, слушайте здесь. Конечно. Знаете, Дмитрий нет. Васильевич, на самом деле, признание в любви очень много после эфира, приходит в ИДСМС, в Телеграм-канале. Ну, уже, уже кто-то, между прочим, сходил и прооперировался, на очень, самом деле.
1: Очень много. У нас после эфиров, у нас пациентов... Молодцы, но
0: ну, это на самом деле на сердце радость, что слушают, любят и Знает, ну, куда идти, что делать, что самое главное.
1: Но ну, сейчас, к сожалению, очень мало людей слушает радио. То есть кто-то в автомобиле, кто-то дома. В основном это телевидение. Там. Но все равно мы с вами используем вот, этот, вот эту возможность для тех людей, которые действительно любят слушать, не смотреть. Поэтому мы пытаемся через уши донести информацию. То есть ухо и глаз – это самый близкий орган к мозгу. Вот, вот. К мозгу конечно. Чтобы сделать правильный выбор.
0: Так, а вот мне по поводу вот вашего личного опыта. Расскажите, пожалуйста, вот офтальмохирург в клинике Трезе, главный врач клиники. Вот расскажите, пожалуйста, вот в чем секрет успешной работы, самое главное, потому что ведь все хотят к вам. И, и вообще, ревнуют ли другие доктора, что все Дмитрий Дмитрию Васильевичу хотят попасть?
1: Ну, к сожалению, всегда выбор у пациентов есть, и... Конечно, приятно, когда выбирают тебя, но это очень сложный путь, надо пройти для того, чтобы тебя кто-то выбрал. Я вообще чисто случайно попал в офтальмологию. Я всегда был, хотел быть детским хирургом. И когда пришел на распределение, мне сказали: извините, мест нет. Вот так вот. Да, есть место офтальмолога, мне говорят, глазника есть место мануального терапевта. Так. Вот. Но так как я... Но в
0: термологии все таки это же прямо... Как хорошо, что вы пошли туда свернули.
1: Да, это чисто случайно. И она меня настолько, настолько меня завлекла, да, что я буквально начал оперировать уже через несколько месяцев после того, как после института попал в интернатуру. То есть, ну, видимо, мое желание было и знание позволяли, и мой руководитель... Это профессор Коротких, город Екатеринбург.
0: Привет ему большой.
1: Да, Сергей Александрович, привет вам большой. Вот, Он меня допустил сразу в операционную. И с этих пор, то есть это с 98 года я уже оперирую. Вот, Поэтому опыт огромен. Я работал в военном госпитале, госпитале ветеранов войн, Был заведующим отделением. Вот, получил огромный опыт именно работы с катарактой, прошел все существующие методы оперирования катаракты. Вот. Это и большая хирургия с большими разрезами, и с нитками, и хрусталики жесткие, потом мягкие. И сейчас мы работаем на микроинвазивном оборудовании, микроинвазивными методами. Поэтому, к сожалению, современные врачи, которые приходят сейчас на работу, они и слышали по учебникам, что было такое. А когда ты это прошел этот путь от А до Я, то, конечно, я я лично не боюсь ничего в операционной, то есть я могу решить практически любую проблему. Поэтому и люди доверяют, и идут, и получаем хорошие результаты.
0: Отлично! На этой чудесной ноте мы заканчиваем эфир. Благодарю замечательного гостя. Врач-офтальмолог, офтальмохирург с 24-летним стажем работы, врач высшей категории, хотя уже 25 лет даже сказал, ну, все впереди. Участник российских и европейских конгрессов рефракционных и катарактальных хирургов, главный врач клиники 3З Дмитрий Васильевич Перегодов. Благодарю. И еще раз хочу напомнить для всех слушателей, куда нужно идти и звонить. Итак, клиника 3Z. телефон 8495-292-6805. И, конечно же, улица Бориса Галушкина, дом 3, метровый ДНХ. Вперед на консультацию, на диагностику, на лечение, на операцию. И счастливо, красиво смотреть Мы с
1: открытым сердцем вас ждем. Спасибо, Спасибо. всем.
0: Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.